0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。前几天呢，特斯拉 Model Y 又降价了啊？为什么要说又呢？因为特斯拉这个降价也不是一次两次了，它已经是习惯性的降价，是吧？大家也不当什么新闻来看了。那么这一次呢，特斯拉的 Model Y 降价降多少钱呢？原来 Model Y 的最低配售价三十四万七千九，现在最低配的售价二十七万六，哎，相当于入门门槛一下子降低了七点一九万。哎，此时应该是不是有点掌声啊？很多人刷到这条新闻，当时是不是特别惊讶？就觉得说哇，这特斯拉现在怎么降那么多啊？卖的这么便宜，才二十七点六万，这性价比超高啊！就感觉不买一台就没有薅这个特斯拉的羊毛的感觉，是不是？然后说完这段话，很多人就默默地掏出公交卡，挤上了公交车。晚高峰的时候说，哎呀，这个中间的乘客能不能往后挪一挪？哎，你没看到前面的人脚都没地方站了吗？哈，才二十七点六万，其实这个特斯拉也挺搞笑的，就是你说它不降价吧，那别人说买它的客户是韭菜。他现在降价了吧？那别人说买他的客户还是韭菜，所以这以后特斯拉其实就可以去组建一个车友会，然后名字呢就叫韭菜聚会，对吧？这个新车主叫做韭菜，新车主嘛就是个韭菜，老车主叫韭黄，韭菜黄，对吧？女车主叫韭菜花，对吧？就是车这个群里面的花嘛，群花。所以你只有相当自信的人，他才能去自嘲。所以我觉得特斯拉的车主都是属于非常自信的人，他又不怕降价，他又不怕刹车刹不住，他又不怕修，他又不怕自燃。难怪开特斯拉很多成功人士啊，就成功人士的其中一个素质就是胆大心细，你说是不是？特斯拉的 Model Y 这个车子降价之后，它的性价比到底高不高呢？那很多的特斯拉车主啊，其实都是被身边那些老车主。啊，去劝啊！我我用的是劝啊，大家注意啊，是劝，不是去洗脑，就劝劝他买的。那比方说，最近特斯拉的 Model Y 降价七万多块钱，然后呢，我就采访了一下，就上过我们节目的这个戴律师。大家都知道，律师是那种就特别理性的这种职业，是不是？我就问他，我就想采访他一下。我说，你就知道降了七万多之后，你什么感受啊？就我说你你想哭你可以哭出来，没关系的啊。就是我们俩都是老熟人了，有什么难处你跟我说。除了借钱，我肯定帮不了你，对吧？借你个肩膀靠靠，肯定是可以的。哎，结果戴律师非常兴奋的跟我讲说，哎呀，就这次降价太给力了。然后他就瞬间安利了身边两三个人，说带他们去看车。然后这两三个人现在被他这个整体的，就是劝劝啊，就劝的就是，就这两天估计就要订这个车了。就觉得说哇，这个降完之后性价比超级高，我当时听听到我一脸懵逼，这什么情况？这只能说明一点，就是这年头当律师就这么有钱吗？对吧？就降个七万一，他车子买来才半年啊，才半年啊，降了七万一，他非但不去骂特斯拉没良心，他还给特斯拉介绍客户，呵呵呃，这真的是呃相当高的收入。所以呢，我就回头想了想，就老车主反应这么淡定，这为什么呢？其实也情有可原，因为这一次。算是增加了一款低配，而不是说在原有的基础上进行官降，所以老车主他没有选择去到店里面说爬个车顶啊，或者撑个雨伞什么，他没有啊。就就这次这个 Model Y， 虽然入门门槛确实降低了七点一万，但是它电池包从三元锂电池变成了磷酸铁锂电池啊，从七十六点八度电降到了六十度电。然后续航呢，从五百九十四公里降到了五百二十五公里啊，就 NEDC 的续航，双电机变成了单电机，功率扭距呢肯定是要下降不少。但是，就算这么降下去，它的百公里加速依然是五点六秒啊，五点六秒应该说秒杀 N 多的燃油车了，对吧？它的双电机长续航呢是五点一秒啊，也就是快了零点五秒，但是贵了七万多块钱。就你在这个人民币面前，我还是觉得这零点五秒我是能接受的，是吧？但是反过来想，你说多一个电机。多十六点八度电啊、呃，磷酸铁锂变成了三元锂电池啊，然后呢，双电机版本你要多收我七点一万，那我肯定不愿意。你想想看，现在一度电就电池包一度电也就一千块钱上下的成本，十六点八度电那也就是多了一万六千八，差不多吧？这个成本，那么你又把它换成了磷酸铁锂电池，那成本更低啊。那也就是说，特斯拉这一个电机值多少钱啊？这一个电机值五万多，接近六万。这哪是电机啊，这是提款机啊！呵呵但是你要如果说提款机，那我想跟大家讲，埃隆·马斯克的提款机啊，啊、呃，还真不是特斯拉的车主，真的。我跟你讲下面这个故事，你就知道了啊。特斯拉车主对他来讲简直不值得一提啊。那什么样的圈子才是他的提款机呢？币圈。什么叫币圈？有人听不懂啊？就是比特币，比特币听过吗？加密货币。哎，币圈才是他最大的提款机。人家只要发十几二十条推特，推特就是相当于中国的微博啊，发个十几二十条就能轻松套现几十亿美金，你信不信？对吧？我一天就基本上能发十几二十条微博，我也我也没说能赚，你别说几十亿美金了，我也没说赚几十万嘛，对吧？我没挣到这个钱，他发个十几二十条几十亿美金啊，兄弟！那这个故事从哪边说起呢？从二零一九年的四月一号，愚人节那一天开始说起。那一天呢，加密货币啊有一个品类叫做狗狗币。就在这个狗狗币的社区里面啊，就发起了一个玩笑性的投票啊，就是说谁更适合当狗狗币的 CEO 啊？其实在我理解，其实加密货币也是跟开玩笑一样的，只不过你是用真金白银去啊开这个玩笑而已。然后呢，很多网友去投票，大家呢也当时开玩笑，因为四月一号愚人节嘛。结果是埃隆·马斯克高票当选啊！看到那个投票数大概是百分之五十四点几高票当选。你不是说两个人竞选啊？百分之五十四点几，五六个人在一起选，他是五十四点几的票。那么这个狗狗币呢，就是一种加密货币，你可以理解成是比特币的一种，对吧？那么它现在是高票当选 CEO 了，大家也都知道是玩笑，是不是？结果第二天，马斯克竟然真的把自己的 Twitter 的简介改成了他是狗狗币的 CEO， 相当于是官宣了。我去，结果 N 多人认为那就是埃隆·马斯克就入场开始炒币了呗，对不对？成了狗狗币的 CEO， 这个认证简介也不是乱认证、乱简介的，这么大一个大网红，结果一下子。狗狗币的市值就翻倍了，然后埃隆马斯克一看说：“哎，就自己的影响力拿来玩这种加密货币啊，有这样的一种奇效，那咱们就接着玩几把不就行了嘛？反正这个操控股票是违法的，对吧？你不能去在股票市场里面就随便喊单，但是哎，你在这种加密货币比特币里面去，你可以喊单啊，你可以去操控啊，对不对？这是法外之地，对吧？埃隆马斯克一进去，他非常聪明，一看就知道了，只要我发几条 Twitter， 我说这个。”狗狗币好，我随便表扬他几句，整个狗狗币的市场就开始往上窜，对吧？它在上窜的过程当中，它自然就可以下跳了嘛，对不对？它可以抛嘛，对吧？叫狗狗嘛，狗不就是上窜下跳嘛，是不是？所以马斯克前前后后发了将近二十几条推特，也就是说喊了二十几次单，狗狗币就一路上涨啊，翻了十几倍。所以大家想一想，这就是一种魔力啊，这就是一种世界顶级网红、流量网红造富的一种实力，对不对？那么这个时候，有人就讲了，那他这样子操控，别人就跟着他一起玩嘛，那当然啊，每个人都认为自己是最聪明的，大家都希望下一条微博，对吧？埃隆·马斯克可以再吹一吹这个狗狗币，大家都是活在这种，对吧？泡沫里面，活在虚幻里面。所以埃隆·马斯克，我们可以理解，他想什么时候让它涨啊，他就可以什么时候让这个狗狗币涨；他想什么时候买，他就可以什么时候买；他想什么时候卖，他就什么时候卖。他也不会跟你说他这些操作。这个可能就是我们俗称的啊，叫做闷声大发财。狗狗币这个市场，其实对于埃隆·马斯克来讲，相当于是明盘了啊，它是明盘，啊，你不是。那么据说呢，马斯克最多的时候拥有百分之二十七的狗狗币的总量啊，马斯克前后从狗狗币里面套现了几十亿美元啊，只是据说。那么到了今年二月份呢，有媒体就报道说特斯拉买入了十五亿美元的比特币啊，这个不是据说，这个是被坐实的啊，很多媒体都报道，不管是国内的还是国外的。结果呢，这个新闻媒体一报道，比特币大涨百分之二十。三月二十四号，特斯拉又宣布说支持用比特币来购买车辆。我的天哪，这个新闻一报道出去，比特币又开启了一波分涨模式。那么今年的五月十三号，哎，在这一天，我的生日的前一天。埃隆·马斯克可能为了想送我一个生日礼物，他发了个推特。他知道我不玩比特币啊，他就说这个比特币呢，挖矿消耗大量的煤炭，增加了碳排放，污染了环境。结果埃隆·马斯克这条推特出去之后啊，整个比特币的市场应声下跌。然后紧跟着呢，特斯拉也宣布说，哎，我因为它这个不环保，我不再支持比特币买车了。当天比特币价格暴跌百分之十五啊。你跟他说不了道理，你知道吗？他早干嘛去的呢？是不是刚开始的时候他不知道这个污染环境啊，不知道碳排放啊？<笑>哎呦，我的天哪！结果加密市场蒸发了上千亿美元的市值，你想一想。接着呢，到了五月十七号，有网友就在推特上面问马斯克说：“这个下一个季度的财报啊，特斯拉会不会宣布已经卖掉了手中的比特币呢？”啊，其实网友也只是想跟他开个玩笑，结果马斯克真人回复啊，说 ：“Indeed。”啊，我英文不是太好，我简单翻译一下这个 indeed 的什么意思啊，是那必须的啊，这个英文的中文意思叫那必须的。结果当天比特币暴跌 10% 马斯克就用一个单词啊 indeed 一个单词学习了整个比特币市场。我就问你牛叉不牛叉？那么过了九个小时之后啊，马斯克睡了一觉醒了，他说，哎，怎么比特币市场变成这样了？啊，我前面说了个 indeed。结果呢，让大家误会了，所以赶紧再补发一条推特跟大家说清楚啊！我手上的这个比特币啊，其实还没卖呢。这条推特发出去之后啊，比特币的价格又瞬间上涨百分之三，哎，就是这么的离奇。这比特币就是他家开的啊。哈。那有人可能要问了，说马斯克这样操控啊，不管是狗狗币也好，还是比特币的市场，就没有人能管他吗？哎，问出这个话的人就不了解什么叫加密货币啊，这个市场的规矩，这个市场的规矩就是没有规矩。就如果说你在股市，马斯克是绝对不敢去喊单任何一只股票的，他只要敢喊、敢去操控，立刻就会被抓，啊，这是跟你玩法律的。但是呢，在加密货币的市场，他是拒绝监管的，这是法外之地。所以呢，特斯拉车主根本谈不上是马斯克的提款机，币圈才是他不费吹灰之力就能搞定的提款机。但是现如今啊，马斯克的人设已经崩了啊，他现在在币圈已经被拉黑了，呵呵他再想操控啊。我估计就比较困难了。那么特斯拉的 Model Y 这个车型降价之后，很多人问说对谁的影响最大？那当然了，马斯克他是有提款机的，咱们是没有的。咱们大多数还是打工人，是不是？就算 Model Y 从三十四点七九万降价到二十七点六万，也不是人人都能买得起。能买三十来万的这个电动车的人，你想，要么就是自己在社会上混的是风生水起，要不呢就是自己的父母特别的牛叉。那如果说两代人都凑不齐这样一个预算，那就只能去骂一骂啊！咱买电动车的都是傻叉，哎呀，买三十多万电动车的人我无法理解、啊、为什么无法理解？因为有这些钱，你不能买奥迪 Q3 吗？你不能买奔驰 g r b 吗？你不能买宝马的 X1 吗？对吧？退而求其次，你也可以买凯迪拉克 X T 5 X T 4沃尔沃 X C 60啊！啊，为什么要买一台这个看起来什么配置都没有的？呃、啊，什么特斯拉的 Model Y 呢？虽然我想告诉你这个答案有点扎心，但是我我还是想跟你说。就是毕竟啊，人长大之后还是要面对这个事实，因为你没玩过 BBA， 所以你会有这样的一种感觉。人家买 Model Y 的人早就玩腻了 BBA， 家里面都不知道有多少台 BBA 了。特斯拉他没玩过，买回来图个乐，明白？所以前段时间我在微博，我跟其他领域的 KOL 连线啊，聊这个特斯拉的降价这个事情，其中有一个 KOL 是这么说的，他说 Model Y 单电机版本上市当天，他就接到了沃尔沃四 S 店打来的电话。就告诉他说，最近店里面有让他无法拒绝的巨额优惠。我的天哪，我以为是巨额的这个彩票中奖呢，是吧？他说一定要到店里面面谈啊。然后他回头想了一下，说这个前不久他去看过沃尔沃的叉 C 六零，然后销售就给他打过一通电话，发现他的意向不是很大，就没再搭理他。那么现在呢，就在特斯拉 Model Y 宣布降价的当天，这些二线豪华品牌，我相信啊，当天应该是。4S 店加班加点啊，销售一个个都在打回访电话，也甭管这个人是不是有意向了，反正最起码我也不让特斯拉那么容易抢走我的客户，是不是？我们现在要知道一个事实情况，就是很多家庭啊，他是在有了一辆 BBA 的基础上，再去配另外一台车，那这台车呢，可以是二线豪华品牌，那也可以是一辆特斯拉，对不对？显得很时髦的样子。那么最近我还听到一个朋友跟我说了一个事他说什么呢？他之前去看理想 ONE 的时候。然后呢，就简单说了一下，哎呦，就可以考虑，可以也买其他的车。理想万的这个销售呢，也是给他做了一个回访电话，发现他意向也是一般般，就没怎么再搭理他了。那么也是特斯拉宣布 Model Y 降价的当天，理想汽车当时啊，这个顾问就发了一张问卷给他，说你只要填写完毕这个问卷，就可以获得500元的话费，就是把那些选项填一填就可以了。那这些选项肯定也就是啊，我们家这车有什么特点啊？有哪些你比较纠结的地方啊？啊，特斯拉你什么买不买啊？吧，大概就是这些。然后呢，填完这个问卷，他抱着半信半疑的态度点了个提交啊，心想反正你不给我，我也浪费不了多长时间，对吧？结果真的没过两天，五百元的话费到账了。所以听到这里，是不是很多人就想马上立刻就冲出去啊，到理想汽车的店里面逛一圈，然后去蹭这个五百块钱的话费啊？对不起啊，首先这个活动已经结束了<笑>，其次呢，就是这种问卷的抽查啊，它不是说百分之百到店的客户都有啊。据我了解是这样的，它只是个抽查问卷，所以呢，你要说特斯拉的降价谁慌了？我觉得同价位的燃油车和同价位的新能源其实都慌，只是还有一些人在嘴硬而已。那有人讲，那谁嘴硬的呢？呃，倒不是现在嘴硬，之前有个人。嘴是挺硬的啊，这个人呢，我还跟他合过影，就是未来汽车的李斌斌哥。因为特斯拉的 Model Y 刚国产的时候，有人就去采访李斌，媒体就问他说：“哎，这个斌哥你怎么看 Model Y 现在国产之后的定价？”那么李斌就说了：“啊，这个 Model Y 啊，三十四万定价比我预期的高很多啊。”哎，这个媒体当时就有兴趣了，因为当时所有的媒体报道的一致的口径都是 Model Y 的定价非常便宜啊，就是比预期的都要低。然后媒体就问他说：“哎，你怎么会觉得它高呢？”然后李斌就说了：“他说我之前预期的定价应该在二十七万五上下。注意啊，他当时报的是二十七万五上下，是半年多前。他说，因为 Model Y 在国外也就是比 Model 3贵个百分之十左右，对吧？那么这个时候，其实 Model 3的价格已经是降过了，所以他当时猜测，在国内那比 Model 3贵个百分之十，不也就是在二十七万六上下吗？那么这一次啊，也就是几个月之后，六个月之后。”埃隆·马斯克果然是把 Model Y 的定价定到了二十七万六，跟当年兵哥猜测的几乎是一模一样，算是给兵哥一个面子，让兵哥也感受一下喊单的快感。你看，这个埃隆·马斯克去操控狗狗币啊，操控这个比特币，那么我们让兵哥也操控一下特斯拉 Model Y 的官降啊，这感觉特别的爽，是不是？那么其实实际上，这些特斯拉的竞品啊都很慌，因为现阶段能接受电动车的人就那么多。你看，每一年增长虽然是两位数，但它基数很小，就那么多人，能花三十万甚至更多去买这个电动车的人其实少之又少。国内的未来、小鹏、理想 ONE， 对吧，都在抢这些客户。那么今年合资品牌又陆陆续续的进场了啊，像大众啊这些都陆陆续,续续进场，然后国产电动车也在努力的突破价格的上限，想往上攀。你像那个极客零零幺，是吧？啊，包括那个叫什么兰图福瑞啊，价格都在往上飙，所以特斯拉一降再降啊，它其实洗走的肯定是大批的同行的客户，想都不用想。那么 Model Y 已经降到二十七点六万了，那 Model 三它是不可能没有动作的。大家注意听啊，这个是重点啊！你想，国内的极客001上市火成那个样子啊，虽然说现在有一些负面，我之前也提过吧，在我节目里面，对不对？说减配啊、涨价啊这些。那买车的人其实还是热情不减。据我了解，我身边还有不少人想买。那么到目前为止 ，Model 3虽然说之前降过价，但并不代表后期它不会降价。如果最近你要是去店里面去看过 Model 3， 其实你知道它明面上没有官降，实际上已经开始降了。你比方说最近有人去看 Model 3， 哎、呃，结果销售跟他讲，其实啊就是虽然比较委婉啊，但是算来算去还是大概有七千块钱左右的幅度可以谈，然后贷款还是可以给补贴。对吧？贷款不收你利息，不等于就是降价了吗？那么前前后后算下来，相当于现款的猫头三啊，可以降一万来块钱。那么猫头三不出意外，它就差一个官宣了。后期官宣啊，降价一点五到两万，我觉得都是有可能。那么今后如果说降价幅度没有那么多，那怎么操作呢？他比方说没有一到五到两万啊，他说我给你再增加续航，我给你增配啊，或者说把之前不送的一些服务改成赠送给你啊，这些都可以算是官降啊，是不是？那么特斯拉如果说不想真的关降，它操作性还有很多，还有包括那个自动驾驶辅助，有三个档可以选，最贵的那个档是六万四嘛。我每个档随便送一个给你啊，免费给你开通一个，等于就是关降了。经常过年过节的时候，特斯拉都会让车主去免费体验几天啊。那么特斯拉 Model Y 和特斯拉 Model 三啊，如果你必须二选一，到底该选哪一个？那么其实现阶段啊，我是不推荐买 Model 三的。因为我是预测 Model 3用不了多久就要关降，你不要到时候又是像一个韭菜一样的嗷、哦、嗷的往上扑，然后被镰刀收割，结果又在那边哭。所以现阶段二十五万，如果说你要买一个特斯拉的 Model 3标准续航的话，我个人觉得其实不值得啊。而且它这个价格呢，其实你你不要跟其他车比，你就跟他们自家的这个 Model Y 比 ，Model Y 的标准续航，你看一下，多了两万多块钱，是不是？但是二十七点六万的 Model Y 比标准续航的 Model 3多出了方向盘加热、后排座椅加热、后备箱十二伏的电源接口，还有十五个扬声器的音响、LED 的前雾灯、车内的氛围灯，还有包括外后视镜的自动防眩目、后排的隐私玻璃、车载的空气的过滤器等等，再加上它的续航也更长，啊、哦，舒适度呢相对来讲，我觉得是比 Model 3更好一些，所以整体来讲 ，Model Y 目前阶段标准续航二十七万六。比 Model 3二十五万多的价格啊，贵个两万多还是值的。如果你必须二选一啊，前提是你必须二选一，我觉得就选 Model Y。那么有人讲说，哎，我就是喜欢 Model 3， 我怎么办？你就是喜欢 Model 3也可以啊，你可以去关注后期 Model 3高性能版的调价幅度。如果说它再下调个两万左右，哪怕其他的就是这些续航，包括配置，它都不去升级，我觉得也是值得入手，因为毕竟它属于高性能电动车的范畴。所以我觉得它如果说在这样的一个就是现阶段的这个续航和配置基础上，它的性能基础上再给你降个一两万，我觉得后期再下调的空间也是相对有限了啊。那么当然了，如果高性能版它不仅下调价格，而且还给你增加续航，给你增加配置，那就不是值不值得买的问题了，那就是你能不能提到车的问题了。这车肯定是不缺客户的，只要价格往下降。那么 Model Y 这一次的降价订单都已经是爆炸成这个样子了啊！提车最早是八月底。啊，据说这一次又要延期，可能延到九月份。反正说白了，就特斯拉的操作逻辑就是这样的。它的产能呢，只要一上来啊，扩大之后就开始降价，然后一降价订单就开始收割，哇，很多订单就爆了。订单呢又把产能给填满，产能填满之后呢，再继续增加，然后呢慢慢的去消化。所以它就是这样的一个来回一个循环，就这么个逻辑，没有什么秘密。那么后期特斯拉还会有 Model 2这样的一些低配的车型。啊，会去学习十五万这个级别的电动车市场。那么到那个时候，大家想一想，满大街都是特斯拉啊，可能很多的一些 BBA 的家庭啊，他的第二辆车就不会再选择这个牌子了。大家想一想，是不是有这种可能？就像之前的玛莎拉蒂一样的，很多人买玛莎拉蒂都想买跑车啊，但是到了后来发现玛莎拉蒂的价格，我的天，那个基伯利已经是便宜成什么样子了。那么很多人对玛莎拉蒂这个牌子就开始有一些顾虑了啊，我还值不值得花个两百来万去买一个玛莎拉蒂的跑车？那么特斯拉也是一样的啊，现在买 Model 三的、买 Model Y 的，其实呢眼睛还是标着上面，毕竟上面呢还有 Model X， 还有 Model S， 对不对？我只是比它稍微小了一圈，但是将来一旦出了一个十五万级别的啊，像 Model 二这样的车子，很多人的眼光可能就不是往上看了，他就开始往下看了。那么这个时候，还有一些开 BBA 的车主，他家里面呢想买第二辆车，他的预算也是比较充分的，也是可以考虑电动车的。那这个时候到底该买什么车呢？所以你就会发现，现在市场上为什么会有那些稀奇古怪的、脑洞大开的、奇思妙想的一些国产的电动车？以后大家买的这些电动车，可能纯粹就是一个个性。大家也知道，电动车也不会怎么换一个电池包，对吧？然后呢，就是一个电机、一个电控，就这么玩就可以了，保养什么也不用什么钱。将来而且服务可能都终身免费、终身免费保养啊。所以。将来大家玩就是个个性，玩的就是一个自己定制化的东西，这就是属于我的定制化的东西。你说奇怪，那是因为你不懂，你甚至于你都买不起。你奇怪不什么呢？就我的玩具，我不给你玩，你就是说奇怪啊！你拿不到我的玩具，你玩不了。你今天就开始在旁边说酸话了，说风凉话了。哎呦，你这六扇门，你这早晚会坏的。哎，你会不会漏雨啊？哎呦，你这这将来不保值。哎呦，你这哎，讲了一堆都是风凉话。你你买吗？你会买吗？你为什么不会买？啊，你为什么不会买，就像有些人，人家去五星级酒店里面只是吃个便饭啊，但是你呢，掏出手,手机各种拍是吧？咔咔咔咔咔，啊，说的是我自己啊呵呵、哎，所以呢，这个说的有点扎心啊，反正就是一句话，今后这种趋势一定是不会变的。那么特斯拉 Model Y 的这个降价啊，我说的已经是非常明白了，是吧？我只摘重点啊，只摘一些大家比较关注的问题点给大家进行解读。我觉得这个时间呢也是比较合适的。那么以上就是今天这一期关于特斯拉 Model Y 降价的全部内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位在我们节目下方呢评论区互动交流。我们会在每一期节目当中抽取三位赠送价值168元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是开一辆宝马三系我穷吗？那么有一些老粉丝啊，同时关注我们的订阅号或者是 B 站或者其他的视频平台，应该提前看过我的视频了。那么出这期节目的初衷是什么呢？啊，有人讲你不要跟我提了，反正就是划水，划水，划水，我不听，我不听，我不听。啊，行吧，你也可以理解成是划水。最近确实挺累的啊，但是呢，我其实也很震惊，因为你要理解我一个中年男人的这个时间点啊，他的心态。我我最近真的是一个情绪波动比以往要大一些的男人啊，有的时候看着一些视频比较感人，我自己可能眼眶的。这个泪水都在里面打转、啊。那我以前我铁石心肠啊，我跟你说，所以现在呢，我一直是希望在视频这个领域找一些突破口。那我知道喜马拉雅是我的大本营，我肯定不会丢的。我要坚持做到我老了实在是做不动为止。但是你知道跑长途这件事情啊，啊，它其实是需要很耗你的时间跟精力、很体力的。所以呢，以前我一个年轻小伙子，哇，你巴拉巴拉了巴拉，我就不用稿子说一个小时根本不嫌累。那现在你也知道的，对吧？呃，刀嫂若为妻，枸杞当饭也难依。就是大家随着时间经历的消耗啊，随着岁月的这个流逝，我的年龄也增长了。大家也可以能听得出，有的时候我讲话也喘着气，啊，声音也比较疲惫。但是我仍然想做长的音频给大家听，但是我不能为了长而长，对不对？你你你，你比方说做一些事情，你说你为了长而长，它没有质量，那不可以。所以呢，我想能不能我们打回到原点，就是我们先从有质量的。好比说，我们起步在二十分钟吧，就不能再短了，对吧？在二十分钟起步，我们做有质量的，把我们的节目的内容逻辑性把它梳理出来，然后把我的语言的组织做得更加的精简，大家听的就像听段子一样，听个乐。你说你真的是为了去总结中心思想吗？领导说话才去总结中心思想。我是想讲故事，而不是讲道理，大家听得开心啊！不听郭德纲来听我，对不对？不去听李诞来听我，不去脱听那些脱口秀啊，或者是相声啊，听三刀的节目又能长知识，又有搞笑，然后呢，又对我的平时选车、用车、聊车有帮助，那不更好吗？所以给我点时间，让我去在视频跟音频这两个领域里面找一个平衡点，让我去啊研究出最适合我的风格。所以上一期的三系。从头到尾，你要如果全部听完，你知道我不是完全读稿子、啊，我是把音频的这个内容重新又去做了一些调试。比方说在开场的时候，我说了一些这个视频拍摄背后的一些故事，这跟音频完全不一样。然后中间在讲三系的时候啊，除了那些连贯的一些梗以外，我还加了一些我新增加的，就是在视频里面它不太适合用呃图像表达的一些东西，我可以在音频里面再把它展开来讲一讲，就视频讲就有点啰嗦了嘛。所以呢，上期节目呢，听完的我看到就整体评价还是蛮好的，只不过可能有个百分之五左右的，啊，老听友也是我们的老铁粉，看了视频了，听了音频了，啊，三刀划水，三刀划水。但你放心啊，你比方说今天这一期，对吧？我就视频从来没拍过，那当然了，也是因为。暂时还没有试驾车<笑>，对不对？所以我们可以音频先行，音频有音频的优势，视频有视频的优势。希望大家多多理解，多多支持我。看到我的音频也好，视频也好，都能给我点个赞，留个言，转个发，这是对我最大的支持。那么上期节目呢，我也看到有条留言叫做 L V 江流儿，他说啊，这期节目呢是标准版的<笑>，这期节目是标准版的啊，上一期节目呢是长轴版的，这一期是标准版的。好吧，那我以后尽量做长轴，所以你看，大家中国人还是喜欢长轴啊，没办法。那么下一个下一个听友的名字叫做黄飞鸿的大姐夫，他说十年前父母出钱四十一万落地买了一个一九零的三二五，那个时候呢开在路上啊，看着那么多的三二零，我觉得别人三二零就是买标的，我才是真正的 Bimmer。当年我这个心态应该就跟现在买三三零 i 的这些车主啊，三三零 i 标轴的车主的心态差不多。那么三二五呢，我是开了九年的时间。九年的时间里呢，结婚生子生二胎，慢慢就发现空间啊就不再够用了啊，直到去年我就淘汰掉了这台车，换了一辆二手的五三零旅行。那么我的那一份直六的情怀，终于在二胎之后也得以延续了。所以你看，每个男人买车其实都是比较自私的，就是明面上讲是给啊一家老小啊要去买一个空间更大后备箱更大的车。那实际上呢，其实是要满足自己的直六情怀，是吧？哎,哎,哎，都理解，都理解。这不就是我上期节目说的吗？年少不知五系香啊，错把三系当梦想。但是你还有一个六缸的情怀加在这里面，也挺好的。他说我是第一次留言啊，也是为了纪念那一辆陪了我九年的三系。就人一旦跟车子有感情的话，我觉得你真的是喜欢车，真的是爱车，挺好的啊，一个 b e m e r 那么下面一位听友呢，叫做一入人间深似海，他说。面子呢是自己挣来的，抱着自己的目标去奋斗才行。我本人开了一家网吧，七百平方，但是我开一辆老款的手动挡的日产阳光，我也没见谁对我另眼相看啊。豪华车人人都喜欢，但是硬凑就没有意思了，影响生活质量，不如稳扎稳打的做好啊，水到渠成就好。其实吧，我觉得，我想我知道你之前是做什么的，就是你这个，你看 ID 啊，一入人间深似海，就说明你应该在社会上。啊，是经过一些打压的，是吧？不知道之前顺不顺利啊，要不然不会起一个这么苦哈哈的名字。那么其次呢，开一个酒吧，因为我身边也有人在开啊，投资是比较大的啊，不仅呢是要有硬件的装修啊，包括一些软件的啊，不管是软件也好，还是一些人的因素啊，对吧？你要去招揽客户啊，就各种明的暗的一些手段都要有。所以说这个酒吧你是需要大量的资金。你可能是觉得犯不着把这些钱花在这些虚度白老的车上，而且你可能也用不到去拿这个车社交，是不是？所以我就当它是一个工具车嘛，一个日常的手动阳光。那么，你说如果说硬凑，那有些人不硬凑呢？那有些人他就是有这个预算。你像现在理财也也没有多少个点，对吧？现在也没什么好的投资渠道，他就有这么多的预算，在这个基础上，他只不过就差那么一点点。他从三二零到三二五，从三二五到三三零，他就差那么一点。我当时那期节目其实是给那些手头上有一些预算啊，将将能够到，或者说是呃已经能够到了，但是能在在网上够一够的这些人，帮他们梳理一下，就是到底应该买哪一个级别的车，买哪个配置的车。但是我觉得像你这样，我也很佩服啊，真的是可以先抛下自己的面子去打拼。你说开酒吧是为什么？还不是为了挣钱吗？我不相信说开酒吧有什么更崇高的理想，还是为了挣钱。但是。挣了钱之后再干嘛呢？对不对？有人讲说富贵不能淫，那要富贵有何用？当然了，我不宣传这种观点啊，我严厉打击，就是这富贵就是不能淫，对不对？但是我又觉得你说的确实有点道理啊。所以因此呢，你要让生活质量更好，对不对？你打拼就是为了挣更多的钱啊，没有什么具体的，你说开酒吧要什么理想没有？那我们就不要谈这个事情，对吧？你的目标是什么？你的奋斗是什么？为了挣钱，挣钱之后呢 ？Big House 这么卡，还是那么回事，讲了一圈又绕回来了，所以真的好现实啊。好，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听，也欢迎大家啊把这期节目可以转发给身边啊最近要买同级别车的一些好朋友们啊，转发也是对我最大的支持。那么节目最后也说一下我们的联系方式，可以关注我们的订阅号“百车全说”。除了我们的音频节目以外呢，还会有很多我们的图文，图文现在也调整了，我们现在图文每一篇都是探店的文章，所以大家想要知道什么车最新的行情。务必务必在我们的订阅号下面留言啊！我们只看订阅号下面的留言，在订阅号下面留言，告诉我你想要知道什么车的最新的行情。我们现在的订阅号的文章调整完之后，应该说是非常非常受到大家的好评。就是我们会有个一分钟速读，就是一上来一分钟之内，我们会把最核心的几个点给你拎出来。这个车最新的行情啊，它的保养周期啊，啊怎么能把羊毛薅到最后一根羊毛啊？包括它最近呢需要避掉的一些坑啊，哪个配置最好卖，哪个配置最难卖，这些我都给你讲得很清楚。所以我们现在就非常坚定的就走探店的路线，我们每一篇文章都是实际探店得来的最新的信息，所以也不要说什么汽车之家真实价格了，什么一车懂车帝，你看我的就可以了。我要打造成国内最好用的。啊，汽车的探店的文章最好用的，能够给你导购的文章，这是我们的一个目标，也才刚刚起步，大家多提宝贵的意见，可以看一看我们的订阅号《百车全说》，那么同时还有我的视频，还有我们其他的一些内容。好的，那么今天呢，以上就是节目所有内容，我们下一期接着聊，拜拜。